0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi.
1: Nel maggio del 1941 la Jugoslavia, il cui territorio era stato occupato dalle forze dell'asse nell'arco di tre settimane, fu smembrata dando vita al regno di Croazia e ad un nuovo stato serbo, mentre la Germania annetteva una parte della Slovenia, la Bulgaria una parte della Macedonia, l'Ungheria la Voivodina e l'Italia la provincia di Ljubljana e la Dalmazia, con le province di Zara, Spalato e Cattaro, mentre parte del Kosovo veniva unita all'Albania e il Montenegro diventava un governatorato sotto controllo italiano. La linea di demarcazione tra la zona di occupazione germanica e quella italiana, corrente con andamento pressoché parallelo alla costa d'Almata, dall'estremità nord-orientale della provincia di Ljubljana all'estremità nord-occidentale del Montenegro, affidava all'Italia una fascia di terreno profonda circa 120 km, comprendente, oltre alla Dalmazia, la parte sud-occidentale della Croazia. Questa spartizione, che non teneva conto delle aspirazioni delle popolazioni e delle tensioni di natura politica, etnica e religiosa che già avevano incrinato la solidità del preesistente Regno di Jugoslavia, determinò una situazione tendenzialmente esplosiva che sarebbe precipitata nel corso dell'estate quando l'attacco all'Unione Sovietica attivò la struttura clandestina del Partito Comunista. I primi segnali di quanto si stava preparando si erano però manifestati già prima dell'inizio dell'operazione Barbarossa e a scatenare l'incendio fu inizialmente il contrasto tra l'elemento serbo e quello croato. La situazione fu correttamente interpretata dai comandi italiani, come emerge anche da un rapporto inviato il 16 giugno 1941 al comando della seconda zona aerea territoriale dal tenente gonnello pilota Giordano Chierighini, comandante del 61 gruppo osservazione aerea, al tempo schiato sull'aeroporto di Mostar. La politica piuttosto rigorosa adottata dagli Ustasha nei confronti della popolazione di origine serba, ebraica, musulmana, non sembra incontrare nessun favore da parte di questa. Anzi, favorisce la formazione di un ambiente ostile. In ambiente così inasprito, naturalmente la propaganda comunista troverebbe un ottimo terreno. Questa prima esplosione di violenza si esaurì nel giro di un paio di settimane, ma non c'è da farsi illusioni, come lo stesso Chierighini segnalò nel successivo rapporto quindicinale. La particolare situazione determinatasi nella zona di Mostar, dopo la creazione dello Stato croato, ha assunto sempre più particolare carattere di delicatezza nei riguardi delle relazioni tra serbi, croati e ebrei. In un centro distante da Mostar, a circa 60 km, si è scatenata una vera guerra tra serbi e croati e da tutt'oggi si lamentano centinaia di morti e feriti. In questa zona, dove la barbarie è ancora più cruda, si sono rinvenuti cadaveri atrocemente seviziati che fanno comprendere l'inumanità della lotta e l'odio feroce da cui sono pervase queste popolazioni. Pochi giorni dopo, il 13 luglio, scoppiò in attesa l'insurrezione del Montenegro, un moto di ispirazione nazionalista, ma con l'attiva partecipazione del Partito Comunista, scatenato dal maldestro tentativo di imporre alla regione un'indipendenza di facciata, staccandola dalla Serbia e trasformandola in una sorta di protettorato. La rivolta colse di sorpresa i comandi italiani, ma la reazione fu pronta e determinata. Con l'impiego di una mezza dozzina di divisioni, i successi iniziali degli insorti furono rapidamente annullati e entro tre settimane le vie di comunicazione e i principali centri abitati erano di nuovo sotto controllo italiano, mentre il fronte dell'insurrezione si spaccava con l'acuirsi del contrasto tra cetnici e comunisti. Quegli eventi facevano però presagire quale tipo di scenario si sarebbe presentato alle truppe italiane nei mesi a venire e fino al termine della lunga stagione dell'occupazione. L'esercito jugoslavo si è dissolto, ma molti sbandati avevano conservato armi e munizioni, costituendo un serbatoio di reclutamento ideale per le bande armate di varia matrice che subito si organizzarono a difesa di interessi spesso contrastanti, con il sostegno più o meno convinto delle popolazioni. Le formazioni partigiane comuniste combattevano non solo contro le forze dell'asse, del governo fantoccio di Belgrado o di quello croato, espressione del movimento irredentista Ustascia, ma anche contro quei gruppi che avevano finalità differenti. I cetnici dal canto loro, avendo come obiettivo la costituzione di un grande stato panserbo di ispirazione monarchica, erano naturalmente ostili ai partigiani comunisti, che con il tempo, più ancora degli occupanti e dei croati, finirono con il diventare l'avversario principale. Per combatterli, a partire dai primi mesi del 1942, i cetnici stabilirono accordi locali con i comandi italiani, schiandosi al loro fianco, e lo stesso fecero in Croazia e Montenegro formazioni costituite da elementi cattolici, musulmani e ortodossi. In questo contesto di guerra civile si inquadrava l'azione di pulizia etnica condotta dalle milizie regolari di Zagabria e dalle bande ustasha contro le popolazioni serbo-ortodosse e contro gli ebrei, in una spiale senza fine di vendette e ritorsioni. Le operazioni nei Balcani assunsero così il carattere di una guerriglia estenuante e senza fronti, di uno scontro feroce e senza regole, in cui l'amico di oggi poteva essere il nemico di domani e parole come lealtà e umanità perdevano di significato. Gli inverni rigidi, il terreno impervio e boscoso, le vie di comunicazione malagevoli e primitive, il non facile rapporto con l'alleato germanico e l'ostilità latente del governo di Zagabria, il persistente contrasto tra le ragioni della politica e le necessità militari contribuirono a rendere il quadro ancora più complesso, imponendo alle truppe sacrifici sproporzionati agli scopi da raggiungere e ai risultati ottenuti. Questa oscura lotta senza quartiere e senza speranza impegnò per oltre due anni la seconda armata distribuita tra la Slovenia e la Dalmazia e il quattordicesimo corpo d'armata dislocato in Montenegro, con il concorso di una componente non piccola della Regia aeronautica costituita soprattutto da reparti d'osservazione aerea. Nel maggio del 1942 il Comando Seconda Armata assunse la denominazione di Comando Superiore Forze Armate Slovenia-Dalmazia, Super Sloda, alle dirette dipendenze del Comando Supremo. Da Super Sloda, la cui area di responsabilità coincideva con quella della Seconda Armata, dipendevano tutte le unità militari che vi erano schiate e quindi anche il Comando Aviazione Slovenia-Dalmazia, Comando Aviazione Sloda, che raggruppava tutti i reparti aerei operanti nella regione. Questa struttura di comando avrebbe assicurato un elevato livello di aderenza delle forze aeree alle forze di superficie, e questo nonostante i limiti delle soluzioni esistenti per le comunicazioni terra-bordo-terra, ancora affidata in larga parte all'uso dei teli di segnalazione da parte dei reparti dell'esercito. Per quanto riguarda l'impiego del mezzo aereo nella lotta antipartigiana, Sarebbero rimaste valide le considerazioni formulate all'inizio della primavera del 1942 dal comandante della seconda squadra aerea, generale di squadra aerea Felice Pogro, che, suggerite dall'esperienza dell'inverno, avrebbero mantenuto la loro validità anche in futuro. Lo scenario era tale da non alimentare illusioni, anche se l'intervento del mezzo aereo era spesso l'unica soluzione. Le condizioni di impiego sono particolarmente difficili e le possibilità di rendimento limitate la zona montuosa e boscosa che dà possibilità di celarsi facilmente ai nuclei ribelli, non agevola il compito dell'osservazione aerea. La mancanza di bersagli consistenti rende poco redditizio il bombardamento dall'aereo. I miseri villaggi sono in genere di estensione limitata e danno le poche case discoste le une dalle altre, dando bersagli rarefatti e di piccole dimensioni. Molte volte i ribelli occupano le case periferiche di un villaggio al cui il centro sta un nostro presidio, e non si può quindi aderire alle numerose richieste di intervento aereo, sia per l'esiguità del bersaglio, sia per la sua eccessiva vicinanza alle nostre truppe. D'altra parte, l'unico mezzo che ottenga il risultato di terrorizzare i ribelli è proprio il bombardamento aereo, che occorre perciò impiegare ogni qual volta vi siano le minime condizioni di possibilità e rendimento. Per quanto nei mesi invernali e non solo, l'attività aerea fosse molto ostacolata dalle nubi basse, dai forti piovaschi dal sempre presente pericolo rappresentato dal formarsi di ghiaccio sulle ali, cosa che mise in seria difficoltà più di un equipaggio, l'intervento dei velivoli dei tre aerogruppamenti di Mostar, Zara e Sussac, nei quali si articolava il Comando Aviazione Slovenia e Dalmazia, riuscì spesso a evitare che si concretizzassero attacchi in massa contro presidie e colonne. Del resto, da più fonti si aveva conferma dell'efficacia degli attacchi aerei e dell'importanza dei loro effetti morali, più ancora che materiali. Così riferì in proposito il sottotenente Alfonso Allevi della divisione Re, prigioniero dei partigiani dal luglio al dicembre del 1942. I bombardamenti aerei scuotono enormemente il morale dei partigiani e più che altro incute loro una paura fortissima il mitragliamento aereo. L'importanza del concorso del mezzo aereo sarebbe stata ribadita in tutti i cicli operativi che si susseguirono fino all'estate del 1943, tanto che nel maggio di quell'anno il comando della Seconda Armata, nel riassumere i lineamenti essenziali dell'azione svolta dai reparti aerei posti alle sue dipendenze per la lotta antipartigiana, sottolineava come l'impiego dei velivoli fosse stato attuato al di fuori degli schemi convenzionali, in modo fortemente integrato con l'azione dei reparti dell'esercito. I criteri secondo i quali è stato fatto l'impiego di questa aviazione esulano dalle strettoie della norma per adattarsi via via alla fisionomia che il combattimento qui di volta in volta assume in relazione al nemico, al suo numero, al suo armamento, al terreno difficile, intricato, insidioso, soprattutto per i velivoli che devono spesso, per vedere e colpire, seguire nelle valli anguste, sfiorando ondulazioni e costoni ove si nasconde l'insidia delle mitragliatrici. Nel teatro operativo dei Balcani, l'impiego dell'arma aerea dovette superare soprattutto difficoltà ambientali per le particolari condizioni climatiche della regione e le possibilità di occultamento e mascheramento offerte dalle montagne e dai boschi che la ricoprivano in gran parte. L'efficacia delle missioni di ricognizione ne veniva inevitabilmente condizionata e così pure il rendimento del bombardamento in quota, il tipo di impiego che più era congeniale ai reparti da bombardamento della regia aeronautica. Non solo mancavano obiettivi consistenti da battere, dal momento che l'avversario si spostava di solito in piccole formazioni, raggruppandosi solo al momento di entrare in azione, ma spesso i partigiani, quando passavano all'attacco, si infiltravano nella periferia dei centri abitati, rendendo più difficile il compito degli equipaggi, in quanto i bersagli venivano a trovarsi a stretto contatto con le truppe che li presidiavano. Da ciò la necessità di adottare insoliti profili di volo a bassa quota, che esponevano macchine e uomini a una reazione contraerea favorita dalla configurazione stessa del terreno, che consentiva di sistemare le armi su posizioni dominanti. Con tutto questo, in uno scenario in cui l'inafferrabilità del nemico rendeva inutili i procedimenti tattici convenzionali e con il grosso delle truppe vincolato a compiti di difesa statica, imposti da considerazioni di natura politica, che portavano a loro a dispersione in una miriade di presidi, l'intervento del mezzo aereo era spesso il solo modo per disorganizzare e mettere in fuga le formazioni partigiane, allentando la morsa sui paesidi isolati, preparando il terreno per i reparti impegnati in azione di astrellamento, colpendo le località di radunata e le basi logistiche dei guerriglieri. Inevitabilmente, quindi, i comandi avevano la tendenza a richiederne il concorso ogni qual volta vi fosse la possibilità che questo potesse ottenere un benché minimo risultato. E questo in un momento in cui le risorse della Regia Aeronautica erano assorbite da una molteplicità di teatri operativi. Quello della Slovenia-Dalmazia era però l'unico che permetteva di impiegare con buona efficacia e senza troppi rischi le parti dell'aviazione da osservazione e questo assicurava una disponibilità di mezzi aerei più che sufficiente per far fronte alle esigenze. Quando fu chiaro che i reparti da bombardamento avevano limitate possibilità di impiego nella lotta antipartigiana, fu così possibile ritirarli per utilizzarli altrove, mentre si concretizzava un'organizzazione operativa che dava vita a uno strumento aeroterrestre corrente con le necessità di quel particolare contesto e ispirato a una peculiare visione interforze del problema, senza paralleli in altri teatri operativi. In questo quadro si inseriva a pieno titolo anche l'attività di aerorifornimento, svolta a favore dei presidi isolati e delle colonne lontane dalle loro basi di rifornimento, in un territorio con poche e malagevoli vie di comunicazione. Come emerge dai rapporti del tempo e dalle valutazioni dei comandi dell'esercito, il rendimento dei reparti all'aviazione Slovenia-Dalmazia fu nel complesso più che soddisfacente, nonostante i limiti derivanti dalle soluzioni ormai datate utilizzate per il collegamento terra-bordo-terra, e da procedure che hanno spesso troppo complesse per avere l'immediatezza necessaria in quelle circostanze
0: Avete ascoltato un episodio della serie podcast La lunga storia del confine orientale Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la collana La storia del confine orientale in podcast realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto e letto dal generale ispettore capo Basilio Di Martino. La ripresa audio è di Osteria Futurista. La produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.